0: 又到录制故事的环节了，试一试，试一试。七月份的小故事，嗯，哎，踏入七月，差不多二零二二年的下半年就要来了，时间过得好快。先觉得一个人吃饭、逛街、看书、散步都 OK 呀，我不必等谁呀，不用浪费时间呀。关键是我一个人很自在，很开心，真的。我甚至一度觉得我不会结婚了，我可以一辈子一个人。我一个人的时候特别喜欢自己，每一根头发丝儿都有自由和随心。我想吃东西了，大晚上的，一个人走好远好远去撸串儿，撸完之后我心满意足的回家。那些日子里，我的确自在，也觉得快乐。可是这样的快乐跟两个人在一起。做一件事情的快乐不一样，但是谈恋爱是不是只有快乐？是不是只有甜蜜？不是的，更多的时候你会失望，会痛苦，会觉得沟通没有用。那么，谈恋爱的意义到底在哪里？我只能说，爱让你成长。谈恋爱一定会让你成长，我是说。如果你真正的喜欢一个人的话，因为一段关系中，怎么跟一个陌生人说话，都要留着半分；到熟悉了，可以开开玩笑；到最终关系亲密，彼此都了解。这一段过程，一定需要去磨合。而你在恋爱中学会的东西，适用于你在其他的人际交往。你现在坚硬如铁。爱就教你柔软多情，你现在胆小脆弱，爱就让你学会独自面对。你现在不懂沟通，爱让你明白怎么沟通更让人接受。你会慢慢去成长，你会明白，这样一段关系里，你收获的不仅仅是爱，还有更好的自己。而且，不谈恋爱，你根本不知道自己可以有多作。你可以试试，有些事明明如果不是恋爱关系，就不会有什么问题。可是，一谈恋爱，有意思了，那些问题全是问题。为什么？因为要去找答案。嗯，这一生你至少遇到过这么一个人。对这个人，你饱含情感，他不是金钱，也不是事物，但他的确是人生中的财富之一。他也让你变成更好的自己。如果没有，你也比别人多了一些只属于你的记忆。而这段记忆里，他在，你也在。这条路和你一个人走起来，终究是不一样的。为何不试试呢？如果试过以后，你还是喜欢自己一个人，那恭喜你，你找到真正的自己。最重要的是，你经历过了，你确定了，你知道自己喜欢的状态，所以不要从没恋爱过、始终一个人，就觉得自己适合，又喜欢一个人。那样的话，你只是习惯了一个人而已。爱人之前，应该学会爱自己，要有自己的生活，要坚持做自己，要会去爱。爱他人不能像爱自己一样埋在心里，没有表达就如同不爱，因为对方非你肚子里的蛔虫，并不知晓你这样爱着。因为遇到过爱，知道恋爱的美妙，刀口甜蜜又如何？越痛越美罢了。习惯一个人和喜欢一个人是两码事。最后，希望我们一个人的时候可以过得很好，但也不会因此而失去爱人的能力，或拒绝接受他人的爱。当我们遇到了生命中特别的人，也成为别人生命中那个特别的存在时，我们才会明白，对方给彼此带来的意义，给彼此的生活带来的意义。这篇文章的作者是侯仔打酱油。嗯嗯嗯嗯嗯哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼。从前有一片美丽的森林，森林里生活着一只快乐的小猴子。他每天的生活就是在树木之间跳跃，和伙伴们嬉戏打闹。森林的尽头是一座大山，山顶常年被冰雪覆盖，没有人爬上过那座雪山的山顶，而且大家也相信，爬上去的人再也回不来。据说山顶上。有很多动物形状的雪人，那些都是曾经试图爬上山顶的动物，它们被永远的留在了山顶。冬季来临了，空气变得很冷。直到有一天，天空中飘下雪花，雪花越来越大，越来越多，森林里的绿色渐渐的被纯粹的白色所取代。没过多久，冰雪覆盖了整个森林。在大雪覆盖森林的日子里，小猴子耐不住窝在家里的无聊时光，常常一个人跑出来玩耍。冰雪的世界很安静，安静的易碎，所有的树木都睡着了。他从一棵树轻巧地跳到另一棵树上。树干上的雪块被震落，纷纷扬扬地洒下来。他的呼吸声和心跳声，仿佛都有了回音。这片森林忽然成为了他一个人的国度，直到他遇到了那个雪人。那个雪人围着红色的围巾，静静地站在一个松树下。黑色的大眼睛里，带着一点点伤感。他仰望着天空，不知道在想什么。小猴子高兴极了，他悄悄地爬到那棵松树上，从天而降到雪人面前，想吓他一跳。可是雪人只是平静地看了看他，说：“你好，嗯，你好。”小猴子尴尬的笑了笑。雪人说：“你笑起来真好看，我就不会笑。雪人只可以有一种表情。我不知道我从哪里来，也不知道自己要做什么，只是每天看看日出，就觉得很开心。”小猴子拍着胸脯说：“那我以后陪你看日出吧。”真的吗？看几次？几次？当然是好多次。嗯，看一百万次。雪人平静地听着小胡子的豪言壮语，没有回答。这是承诺吗？有时候，一句简单的话，会被说出来的人和听到的人念念不忘。在我们不知道为什么而活的时候，那几句特别的话，就会成为了我们生活的意义。每天清晨，小猴子都会准时的出现在雪人的身边，陪他看日出。太阳的第一与光线照射在雪人圆圆的脸上，映出红灿灿的光辉，仿佛带着一种。很特别的温度。小猴子心想：如果雪人会笑，一定会很美吧。可惜雪人总也学不会笑，只有小猴子为了教他，整天对着他保持着笑脸，差点笑到抽筋。这是一个特别的冬季。小猴子整个冬天。都没有感到寒冷，他过得很充实。整整一个冬天，他和雪人一起看日出，数云朵，在雪地上画画。小猴子还一度想教会雪人爬树，当然，这种努力也是徒劳的，因为对雪人来说，这比笑还难。日子过得很快。春天终于回来了。在他们看第五十五个日出的时候，雪人的脸上布满了水珠，把小猴子吓了一跳。小猴子问：“雪人，你怎么哭了？”雪人说：“我不是哭，春天来了，我要融化了。”小猴子慌了。他大声喊道：“你不要融化，你不要融化呀！我们说好了要看一百万次日出的呀！”雪人全身都在流汗，脸上布满了水痕。平静地说：“我只能活在冬天里，冬天过去，我就会消失。即使是你，也只能活几十年。”怎么可能看一百万次日出呢，笨蛋！谢谢你陪我看的这五十五个日出，我会永远记住的。也请你不要忘了我。小猴子拼命摇头：“不会的，我说过的要带你看一百万次日出，就一定会做到。我不会让你消失的。你都没有对我笑过。”这时，小猴子忽然转身，望向森林尽头的雪山，心里下了一个决定。他抱起雪人，飞一般的冲向雪山脚下。等到他们来到了山脚下，已经奄奄一息的雪人才反应过来小猴子的意图。他虚弱地说：“你不要上去。”上面的暴风雪会冻死你的，小猴子说：“我要给你一个永不消失的冬天。”小猴子紧紧抱着雪人，开始向山顶攀登。随着海拔的增加，暴风雪的威力也增加了。小猴子咬紧牙关，拼命攀爬。他看了看怀里的雪人。雪人已经停止了融化，但依然没有醒过来。不知道过了多久，他们奇迹般的来到了雪山的山顶。已经快要冻僵的小猴子松开了发抖的双手，把雪人放在面向东方的巨石上，然后如释重负的坐在了他的旁边。他已经感觉不到任何寒冷了，他知道，自己马上就要冻死了。身旁的雪人在暴风雪的滋补下，身形开始重新塑造，相信过不了多久，就可以重新睁开眼睛。在小猴子结冰之前，他用尽全身的力气，挤出最后一个微笑。这个微笑被时间凝固起来，永远的封存。雪人醒来的时候，他看到身边已经冻僵了的小猴子，正在对着他微笑，仿佛像往常一样，在教他怎么微笑。雪人笑了，地上刻着一行字：“你不要融化。”不要离开我。我们说好了要看一百万次日出的，少一次都不行。从前有一座山，山顶上有一块巨石，一只雪人和一只猴子，他们在雪山的巨石上相互依靠着，做了三千年。如果我要离开。那就把时间凝固在我微笑的时候，这样你会看到我在对着你笑，永远对着你笑。总有一天，你会学会对我微笑。你对我说，你注定属于寒冷，那就让我去你的世界。这样，我们是不是可以抱得更近一点？再近一点，好不好？一点就行，我不贪心。就算你的世界里全是暴风雪，我也会微笑的陪你，我不离开。这个故事的作者是狂奔的小军。<笑>嗯哼哼哼哼，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯嗯。嗯嗯。嗯。嗯。嗯嗯。嗯。嗯。嗯。接下来讲下一个故事。女孩问男孩说：“你喜欢我，喜欢到什么程度呀？”少年想了想，用沉静的声音说：“半夜汽笛那个程度。”少女默默的等待下文，里面肯定有什么故事。一次半夜突然醒来，他开始讲述，确切时间不清楚，大约两三点吧，也就那个时间。什么时候并不重要，总之是夜深时分。我完完全全孤单一个人，身边谁也没有，好吗？请你想象一下，四下漆黑一片，什么也看不见，什么也听不见，就连时钟声都听不见，也可能钟停了。我忽然觉得自己正被隔离开来，远离自己认识的人。远离自己熟悉的场所，远得无法置信。在这广大世界上，不为任何人爱，不为任何人理解，不为任何人记起。我发现自己成了这样的存在。其实我就这么消失不见，也没有人察觉。那种心情，简直就像被塞进后铁箱。沉入深海里，由于气压的关系，心脏开始痛，痛得像要咔哧咔哧裂成两半，这滋味儿你可知道？少女点点头，想必她是知道的。少年继续说道：“这大概是人活着的过程中所能体验到的。”最难以忍受的一种感觉，又伤心，又难过，恨不得直接死掉算了。不不，不是这样，不是死掉算了，而是假如放在那里不管，就真的死掉了。因为铁箱里的空气越来越稀薄，这可不是什么比喻，是真的。这也就是深夜里孤单醒来的含义，这你也明白。少女再次默默点头。少年停了一会儿，不过当时听见很远很远的地方有汽笛声，非常非常遥远。到底什么地方有铁路呢？莫名其妙。总之，就那么远，声音若有若无，但我知道那是火车的汽笛声，肯定是。黑暗中，我竖耳细听，于是又一次听到了汽笛声。很快，我的心脏不再痛了，时针开始走动，铁箱朝海面慢慢浮升，而这。都是因为那微弱的汽笛声的关系。汽笛声的确微弱，听见没听见都分不清。而我，就像爱那汽笛一样爱你。这个故事的作者是村上春树。外面在下雨，好像是呵。也不知道此时此刻听故事的你能不能听到呢？也许听不到吧。嗯，接着讲下一个故事。这场病来得猝不及防，他一觉醒来，发现自己回到了前一天。刚开始，他以为是手机显示出了问题，但接下来发生的每一件事，都在昨天发生过。他没完成报表，被上司痛骂，骂人的句子都一模一样。晚上，他回到空空荡荡的家里，满心疑惑，睡意袭来，沉沉睡去。再醒过来时，发现时间。又往以前退了一天。这一天，他有大量的报表要完成，但依然完不成。他终于明白，在所有人都顺着时间之河往前走的时候，他独自转身，逆流而行，一天天回到从前。刚开始，他很难适应，一切都经历过。况且他的生活多以痛苦组成，再来一遍并不愉悦。他试图改变，熬夜不睡觉，可敌不过汹涌的困意，每次都在天色将明时屈服于睡眠。外面在打雷，他故意打乱时间线，甚至在某一天突然冲进办公室。把上司揍得满脸是血，但即使被关进那里，他次日依旧在家中醒来，上司依旧在办公室冷着脸等他。被揍得头破血流的事，已经仍在明天了。他是一个顺从的人，后来就习惯了这种日子，照常生活，照常上班。这期间，小薇离开他，跟了另一个男人。他以为会像上次一样痛苦，但其实还好，反正经历过一次，麻木一点，顺着记忆来，再深的伤。都会在醒来之后愈合。半年之后，或者说半年之前，家里多了一个人。我们离婚吧。他听到了自己对妻子这么说。那时妻子三十二岁，但脸上已经有了皱纹，腰微微佝偻着。他愣了一下，如以往一般听他的话，点点头说：“嗯。”妻子收拾行李的时候，他在一旁看着。半年没见，他对她更加陌生了。这个女子在他眼中不像是妻子，倒像是某个故人。本以为不能再见，却逆流时间，再度相会在分别的时刻。后来妻子拖着箱子离开，他站在阳台上，看到他的背影渐渐远去，黄昏的光斜照，街上无数人影淹没了他。当初他也是这么看着他离开，以为这就是永别。但现在，他知道还会再见。果然，第二天他一醒过来，就闻到了早餐的香味。我出去买菜，他站在门口，背对着他说：“你先吃，吃完了就去上班吧。”他点点头，然后越想越不对。上一次妻子也是这时出去。但过了很久才空手回来，他问他去哪里了也不说。这次重来，他多了个心眼，悄悄趴在猫眼后面看，发现妻子并没有下去买菜，而是向楼道上走去。他等妻子上去后，蹑手蹑脚的跟上，一直到天台门口才停下。他听到轻轻的抽泣，多么熟悉，是出自陪伴他漫长岁月的妻。哦，他心想，原来他早就发现小薇了。整个白天，他上班都很恍惚，想着妻子是怎么发现的。快下班时，小薇发来了短信：“别急着走，留下来。”他看着手机屏幕，恍然大悟：太多的秘密都藏在这个小方块里，像炽热的炸弹，昨晚不小心被点燃。他下意识的想要删掉那些短信、视频和照片。他转念一想，今天过去后，又回到前一天，妻子会忘了这个危险的秘密。一切被埋藏在时间里。于是，他耸耸肩，把手机揣回兜里。同事们陆续走了，诺大的办公室就只剩下他和小薇。灯光次第熄灭，黑暗中，小薇走了过来。他俯身在他耳边说了一句令人脸红的话。小薇就是这样，妩媚又大胆，即使在幽暗的环境里也放着光。当初他是如此轻易的被吸引，沉浸在欲望里，一度以为那是爱情，第二次爱情。但现在他看着小薇满是诱惑的脸，脑袋想起的却不是肉欲欢好。而是半年，而是半年多以后，他决然抛弃自己，转头他人怀抱的身影。他站起来，定定的看着小薇。窗外不是有车驶过，他的眼镜片偶尔闪着光。你怎么了？小薇皱起眉头，昨天还好好的呀。昨天也不会好好的了。小薇更加纳闷，不知道他说的话是什么意思。这时，他已经转身离开了。黑夜的城市有一种隐忍的热闹。他独自走着，许多车从他身侧掠过，车灯划出一道道流光。这像是旧时代电影里的场景。他有种预感，在这种场景里肯定会发生些什么。正在这么想着的时候，他突然听到右侧巷子里传来呼和之声，是一群年轻人在围殴一个醉汉。他高声制止，年轻人们看了他一眼，骂骂咧咧的退入了巷子深处。他走过去，路灯照下来，醉汉脸上满是血迹，还有一道白入外翻的陈年刀疤，从右眼至嘴角，蚯蚓一样浮在脸颊上，分外可怖。他有些心悸，还是扶起他说：“你受伤了，我给你叫救护车吧。”醉汉吭哧吭哧的笑了起来。声音如同呓语，没关系，再重的伤，到了明天，就会好起来的。他的血液似乎刹那间被冻结，良久，才说：“你说的明天，是昨天吧？”醉汉也愣住了，表情被灯光照亮，有些狰狞，又有些诡异。明亮的光线投进他的眼中，没有一点反射，像两汪沉郁的潭水。醉汉看着看着，突然对着他笑了起来：“你也是逆流症病人。”那一刹那，他竟然有要哭泣的冲动。醉汉挣扎着坐起来说：“这是一种病。”很罕见，要理解起来也很困难。时间是一种属性，跟空间一样。大多数情况下，这两者是伴随的。比如，你花十分钟从街头走到巷尾，时间和空间都在移动，向前移动。但有时候，它们又分开了。时间会朝着相反的方向流动。陷进这种时间紊乱困境的人，就是逆流症患者。他沉默了。醉汉继续说：“这也是令人悲伤的病，就像一群人在夜里赶路，你突然折返，而其他人继续前行，你们会离得越来越远。”路上只有你一个人，孤单的向原点走去。你生命中有没有出现过这样的人？你觉得他会永远陪伴着你，一直走下去。但前一天他还在你的身侧，下一秒就蒸发在时间里，再不复现。你并不知道他已经转身，在你的背影里。在你察觉不到的时间中，独自走向年迈苍苍的另一端。他坐在逐渐幽暗的街道旁，哀伤地想着：“其实我说的也没有科学根据的，相对论和量子力学都不能解释我们的病症。”年轻人从酒醉中解脱出来，说：“我已经花了很长时间来研究它。”但至今，收效甚微。这种病会持续多长时间啊？我不知道。孙然摇摇头说：“但我是在七十五岁时死的前一天得了这种病，一直回到现在，已经整整五十年了。”回家以后，妻子已经睡了，他站在卧室里。第一次认真看着他的睡姿，他睡得很沉，身子蜷缩着，像个婴儿一样侧躺在床边，把大部分的位置留给他。但他眼角的皱纹在提醒他，他并不是婴儿，他体质差，又不会保养，每天三顿在厨房里被烟熏。这些都在加速他的衰老。结婚十年来，他是看着他变老的。他说过多少次让他注意保养，他只是嗯嗯点头，却手脚笨拙，永远学不会摆弄养肤化妆品。而现在，他要看着他一步步重回青春了。这个过程难以言说。他和妻子相伴十余年，自认为早已熟悉，但生活倒带一遍，他竟然发现了许多不曾了解的东西。比如，原来妻子喜欢吃糖醋鱼，喜欢看韩国电影，是电影。而不是连续剧。好几次，他看到妻子一边看电影一边垂泪。他经常想，自己是什么时候开始对妻子失去了初心呢？是日复一日的油盐酱醋抹掉了爱情，还是逐渐老去的容颜滋生了厌恶？日子就这么一天又一天的过。妻子的脸逐渐恢复，身躯也不再因为常年蜷缩睡觉而变得佝偻。他把一切看在眼里，觉得愧疚，于是在十周年纪念日那天做了糖醋鱼庆祝。那是他第一次看到妻子因喜悦而气然。他捂住嘴，眼前红红的。好半天才说：“你怎么知道我喜欢糖醋鱼啊？我是你的丈夫嘛。”这句话更令他不知所措。他上前揽住她的肩，说：“以前都是我不好，放心，我以后会改的。”妻子使劲的点点头，他却在心里叹息：“哪里还有以后？”一切都在向前，无论怎么悔改都没有意义。妻子在恢复容貌的同时，也在恢复着活泼。他的话越来越多。以前他听到这种絮絮叨叨，总会不耐烦的打断，要求他安静。可能正是这种要求换来了沉默，让家里的气氛成了一潭死水。让他一天比一天少言寡语，一夜比一夜蜷缩的厉害。但现在他觉得亲切，他放下手头的事情，耐心的听着妻子诉说。那些丢掉的工作自不必担心，乱套的一切都会被时间抚平。他越来越适应这种生活，甚至开始享受。他想，自己怎么会不喜欢这个女人呢？在他面前，多少个小薇都不够入眼。十多年过去了，这一个晚上，他向妻子求婚。其实，虽然时间在倒流，但记忆没有跟上，甚至越发模糊了。但他依然记得这个晚上的事情。他租了三十架遥控直升飞机，每个都挂着彩灯。这些飞机在半空中组成一个星星，并且缓缓移动，指引他来到他身边。他拿着玫瑰和戒指，单膝跪在地上，向他求婚。当时半空中满是华彩。仿佛整个夜空的星星都落了下来，围绕在他周围。他流下了泪，泪珠被灯光撕碎，也成了星星点点。那天晚些时候，他牵着她的手回租房。那时他们还没有自己的家，在这个繁华城市的最底层挣扎着，却比多少年以后有房有车要快乐许多。路过一个巷子时，突然有人叫他的名字，他诧异的看向巷子的深处，只见一个人隐藏在幽暗中，面目不清。妻子一下子紧张起来，握紧他的手臂。别怕，是我。巷子里的人说：“你以后见过我。”这句话让妻子迷惑，他却再懂不过。是我的朋友，你先等我一会儿，我和他说会儿话。说完，他走进箱子里。黑暗也淹没了他。他走进那个身影，发现是个少年，十四五岁的样子。我找到治我们病的法子了。他回针一针，这么多年逆着时间过日子，他都习以为常了。现在被少年提醒，才明白自己其实一直是个病人。得这种病的人远远不止我们两个。这十年来，我游历世界，在麻省理工的实验室里找到了一个博士，他也是病人。我们做过无数次的实验，终于有了成果。少年的声音透着惊喜。只要在影响自己人生轨迹最剧烈的点，做之前同样的事情，让一切按部就班。就会陷入沉睡，回到开始逆流的那一天，时间和空间再次重合，你会回到分叉路口，再向前走，一切就像没有发生过一样，连自己都不会察觉到曾经错了逆流者。这法子管用吗？管用，因为我已经试了。少年看着他说。对我人生影响最大的事情，就发生在今天。我被我爸爸家暴，砍伤了脸，在今天离家出走。他这才看到少年脸上正沁出浓郁的血，像滋生的阴影。难怪他要躲在巷子里。我现在看到的一切都跟以前不同了，世界正在融化。很难跟你形容，而且我很困，随时会睡着。你是个善良的人，曾经救过我，所以我挣扎着过来告诉你，希望你没有改，希望你没有错过改变你人生轨迹的点。一旦错过，你将不可避免的逆流到时间尽头，不会有人记得你。因为你从来没有来过这个世。少年的声音逐渐疲惫，闭上眼睛，身体向后仰倒。我要回去了，你流了六十年，我终于要。他摔下去，却没有倒地的声音。少年的身体在触地的前一刻凭空消失了。他知道，少年已经回到初点。回到了白发苍然的年纪，他踉跄的走出来，妻子正等着他。咦，你的朋友呢？他没有说话，带着妻子回家，心事重重的睡下。他知道对自己人生影响最大的事情是什么——与妻子的初遇。他在学校里向他问路，被他的美丽和热情吸引。从此，锲而不舍地追求他。为了他来到这座陌生的城市，在温路的那一刻，他和他的命运就绑在了一起。他早早起床，除了宿舍，就在校道上等着。樱花开得正灿烂，一眼望去，整条校道都是粉红一片。他就在这樱花演绎中出现了。他忍住心头狂跳，迎面走过去。问路的话已经练习了千百遍，随时可以说出口，表情也得体。一切都跟以前相同，越走越近，他的样子逐渐清晰。这时的他十九岁。穿着碎花棉裙，乌黑头发垂下，明媚的脸胜过所有樱花。看着她的美丽面孔，他突然想起了十几年后她蜷缩在床侧的衰老模样。他马上就要回到患病的那一天了，他不会记得这十年逆流里发生的事情，他仍会出轨，逼她离开。看着她的身影。淹没在人海，时间照常逝去，眼前的这张脸依旧会过早凋零。他的脚步突然一阵腐乱。这是一个春天的上午，在他的妻子最美丽的时刻，他与她错身而过，没有问路，只有几片樱花在他们头顶飘落。这个故事的来源是网络。嗯嗯嗯嗯，雨还在下着呢，我的妈耶！接着讲新的故事，接足讲接足讲，城东小茶馆里的说书人。约摸三十来岁的样子，不过年轻，也没有太苍老。说起故事来抑扬顿挫，总是满怀激情，因此生意极好。每次说书，茶馆里都围了满满当当的人。这一日，他缓步走来，坐了椅子，喜目一敲，全场安静，翘首以待。他环视一周，笑容满面，用一种热切的、诚恳的眼神看着大家，润了润嗓子，朗声道：“感谢诸位老少爷们儿捧场。”他拱手一圈：“江二哥，我给大家说一个我自己私下啊琢磨了许久的剑客的故事。”有人皱眉道：“《飘传》不讲了？”又有声音大喊：“《三国演义》什么时候接着说呀？”我等老久了，就是有人附和，谁要听你那个破剑客的故事？说书人勉强笑着，大家伙不妨听一听，实在是无趣再换便是。哎，我说你这人，不想听就是不想听。一个满脸横肉的壮汉拍了下桌子，赶紧讲平遥转，我听完回家吃饭呢。旁边一个高瘦书生撇了撇嘴：“一个破说书的，还自己写故事，把你嘚瑟的。”说书人放眼看去，群情汹涌，又看到茶馆老板对他连连使眼色，他于是明白，没有人想要听他的故事。说书人自嘲的摇摇头，把头一晃，老声讲道。却说大胡媚儿，故事一波三折，听众叫好声不断，一切似乎都没有什么变化，但心中那团燃烧的赤火似已渐渐熄灭。第二天如是，第三天亦如是。说书人讲《平妖传》，讲《三国演义》，讲《隋唐英雄演义》，对他的剑客的故事绝口不提。他的表情越来越平淡，他的眼神越来越无所谓，他的声音仍然极力的高低起伏，却再也难透出饱满的情绪。这一天一如往常，说书人例行公事的讲完故事，稀稀拉拉的坎坷散去。有人叹道：“你这书说的越来越无趣了。”摇头离去。更有一个塌鼻子的矮个子，斜着眼说：“就这说书水平，以后给你自己讲吧，我不听了。”回见了您，说书人认得这个矮个子，每回说书他都来听，从未打赏过一文钱，甚至连掌声都未有过一次。这回说起再见来，倒似受了天大的委屈。说书人听若未闻，连声冷笑也欠奉。人见得多了，也就越发了解狗的样子。他早就学会了不治这种气。他收拾好自己的东西，面无表情的正要离开，忽然发现茶馆外面还蹲着一个眼巴巴的看着他小男孩。说书人认出这是每天都来蹭书听的男孩。皱眉问道：“今天的书都说完了，你怎么还没回家呀？”小男孩咬了咬嘴唇，黑亮的眼睛一眨不眨的看着这个说书人，用一种期许的、小心翼翼的语气道：“我很想听你那个剑客的故事，等你好几天了，什么时候会讲呢？”说书人怔住了。他没想到还有人在等他。那天长街细雨，他提剑漫舞，不知何处转来清音。他默然抬头，夕阳挂在长街的尽头，小茶馆里也没有了客人。黑衣人蜂拥而来，他拔剑不退反进，只听得铿锵不绝，剑震鸣鸣。却看那。说书人讲的眉飞色舞，唾沫横飞。说到精彩处，小男孩拼命的拍照，拍得小手通红。大约他永远也不会知道，他那双同志的眸子，点亮了怎样的星辰。这个故事的作者是情何以深，笑死。喝口水。嗯，接着讲，嗯，美丽的公主受到了诅咒，变成了池塘里一只丑兮兮的小青蛙。只有他心中最渴求的东西，才能解除这种可怕的诅咒。那公主心中最渴求的东西是什么呢？当然是王子充满爱意的吻。可公主先前对王子完全是单相思，即便是公主最光彩照人的时候，王子也没有爱上过她。现在公主变成了丑丑的青蛙，又该怎么样才能让王子对她动情呢？充满爱意的吻，只存在于公主的梦里。公主不打算放弃，她去问路过的北风，要怎么样才能得到王子的吻？北风说：“我可以帮助你，让你紧紧追随着王子脚步。”片刻也不停，只要他一回过头，就会看到你。然后北风带着公主来到王子身边，让公主可以倾诉自己的爱意。亲爱的王子，我是那么爱你，我恳求你赠予一个充满爱意的吻给我吧。可惜风声太大，王子听不清。他自顾自地骑上骏马，朝着太阳升起的地方奔去，没有回头。只有公主被留在原地，沉默不语。因为王子不爱她，那无论她说什么，也是和远方的风声一样，根本听不清。公主又去问天上的月亮，要怎么样才能得到王子的吻？月亮说：“我可以帮助你，让你拥有能打动王子的财宝，无穷无尽。”然后月亮洒下月光，凡是公主触碰过的物件，都变成了黄金和宝石。公主慷慨地将所有的财宝放在王子的面前。“亲爱的王子，我是那么爱你，我恳求你。”交换一个充满爱意的吻给我吧。可惜王子只为财宝短暂的失神，很快他的注意力便被林中野莺的歌唱吸引。他充满好奇地追了出去，再一次留下公主站在原地，手足无措。因为王子不爱他，那无论他给予什么。也是和天上的月光一般，不会被对方真正的握在手心。公主又去问王宫的玫瑰，要怎么样才能得到王子的吻？玫瑰说：“我可以帮助你。若王子不愿爱你吻你，那就让他尝尝和你一样的心痛滋味。”然后，玫瑰伸出长长的藤蔓，绊住了路过花园的王子。公主跳到王子面前，浑身颤抖地威胁道：“亲爱的王子，我是那么爱你，我恳求你，交出一个充满爱意的吻给我吧，不然的话，守在一旁的玫瑰已经扬起自己尖锐的刺，试图深深地扎进王子的胸膛。”那样的滋味，一定非常难受和可怕吧？可公主及时的制止了玫瑰，她很小心的拨开玫瑰的藤蔓，任由王子嗅着玫瑰的芬芳，哼着小曲愉快的离开了花园。唯有公主被遗忘在花园，默默的流下了眼泪。他觉得先前的计划太愚蠢了。因为王子不爱她，那无论她受到什么样的伤害，都不可能和她心碎时的痛苦一模一样。绝望的公主守在午夜的池塘边，无声哭泣。可这些哭泣的声音，在王子听来不过是喧闹的蛙鸣。被吵醒的王子没有生气，而是来到池塘边询问。哭泣的青蛙，你究竟为何伤心？公主哽咽的回答道：“因为我爱上了天上的星星，却得不到他一个充满爱意的吻作为回应。为什么天上的星星不能爱我呢？我已经那么努力了呀！我搞不清这其中的原因。”王子蹲下身子。将小小的青蛙捧在手心，小青蛙呀，让我来告诉你原因。喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。这世间的一切，特别是人和人的感情，原本就是没有道理可讲的。公主停止了哭泣，泪眼婆娑的望向王子。此刻，他离王子的嘴唇是多么近呀！近到甚至可以感受到对方那轻柔的呼吸。公主紧张的绷紧了心弦，这般滋味，比北风更清爽，比月光更温柔，比玫瑰更妩媚。他该借着这个氛围讨要一个吻吗？哪怕那只是一个承载着……友善、玩笑、安慰、施舍与怜悯的吻。正在公主犹豫之时，王子却突然给了她的额头一个吻。公主愣住了。王子笑着说：“我不是天上的流星，但是小青蛙呀，我也希望你过得开心。”之后，王子将青蛙。放回到池塘边上，青蛙沉默着，扑通一声跳回了池塘里。有了王子的吻，公主也没有从青蛙变回人，因为王子不爱她呀。这不是一个充满爱意的吻，有的只是友善、玩笑、安慰、施舍与怜悯。而这时的公主也不再伤心，她听见心中响起一个微弱的声音：“为什么不问问你的心，这个诅咒究竟来自哪里？”对呀、啊，这个诅咒究竟来自哪里？美丽的公主变成了青蛙，是因为与恶魔的交易，是受到女巫的嫉妒，还是来得无缘无故稀里糊涂？不,不对，以上这些都不是真正的原因。公主终于想起来了，这个诅咒其实是她自己的心施加的。所有爱而不得的苦痛，化作了牢笼，将原本美丽、将原本美好的公主困了进去。与他为伴的，不再是昔日的快乐。而是无边无际的卑微、丑陋、无助以及自我怀疑。公主觉得自己好差劲，甚至比池塘里一只最普通的青蛙还要更差劲。可是呀，可是呀，这一切不过是心倒影在池塘水面上的幻影。公主一直还是原来的自己。只要他愿意，随时都可以解开这个诅咒，走出牢门。这才是打开牢门的真正的钥匙。清晨，地狱里阳光洒向池塘的时候，有只快活的小青蛙扑通一声跃进了水中，平静的水面碎成了无数片，连同倒映在水中的那道美丽影子一起。随后，水面的涟漪愈合了，一切重归平静，如同公主的心。这个故事的名字叫做《池塘里的公主》，作者是爱讲故事的林朵。嗯哼哼哼。嗯嗯嗯嗯今天的故事有一个小时嘞、哎，真不错！哎，二零二二年下半年继续加油吧、啊。嗯，故事讲完了，你也该睡觉了，晚安。